1: Bienvenue sur Radio IMO, nous sommes en direct de Daze à la porte de Versailles, le forum de la rénovation globale et performante des logements. On est ravis de vous faire vivre cet événement pendant deux jours. Et je suis avec Olivier Safar, bonjour. Bonjour Bérénice. Président de l'Unisil de France et Grand Paris, vous êtes présent sur ce forum. Oui. Alors, pouvez-vous déjà nous parler de, de l'actualité en cette rentrée pour l'UNIS
0: Alors, une grande actualité, présent bien évidemment au Forum d'Aise et au Congrès de l'UNIS à partir de jeudi et vendredi, puisque nous sommes à Marseille, pour parler de l'immobilier, l'état d'urgence et des difficultés que rencontre aujourd'hui tout le secteur de l'immobilier. Et pas uniquement les, les, les transactionnaires, mais aussi la promotion immobilière et derrière, toutes les entreprises qui vont devoir travailler dans le bâtiment et sur les travaux, notamment les problèmes de la c'est
1: oui, vrai que dans cette crise du logement, vous avez prévu donc un grand rassemblement à ce congrès, notamment avec le ministre, le nouveau ministre délégué au logement, Patrice Vergritte
0: Oui, nous avons le plaisir de recevoir Patrice Vergritte, nouveau ministre délégué au logement. On va pouvoir lui présenter les différentes analyses que nous avons faites et les problèmes que nous rencontrons. Problème bien évidemment sur des copropriétés en difficulté, on en a parlé à Marseille avec les effondrements d'immeubles avec les dernières difficultés. Problème aussi de copropriétés dégradées avec ma position en tant que présidente qu ISR, de CALISR, de l'association des syndicats de redressement et de prévention. Et surtout ensuite tout à partir du financement de la rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous lancés et volontaires pour cette rénovation énergétique. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à Renaudès. Mais on se retrouve bloqué par des situations d'impossibilité de trouver des financements. Alors, je ne parle pas des aides de oui. MaPrimeRénov', des C2E, mais du reste à charge. Pourquoi Parce que le gouvernement a amélioré tout le mécanisme de Ma Prime MaPrimeRénov', a permis effectivement la récupération des C2E, oui. donc on a ce type de subvention et d'aide. Le seul problème, c'est que de l'autre côté, il faut financer le reste à charge et aujourd'hui, bah, avec nos banquiers, on en a que deux et euh, on a beaucoup de mal à lancer tous ces travaux, parce que le reste à charge ne se fait pas, ou ne peut pas être financé sur suffisamment de banques qui nous accompagnent.
1: Donc vous voulez dire que les banques ne prêtent plus pour euh, faire ces travaux de, de rénovation énergétique
0: Alors, c'est pas qu'elles ne prêtent plus, c'est qu'elles ne prêtent pas du tout. Euh, Aujourd'hui, on n'a que la Caisse d'épargne île de france d'un côté, euh, qui est notre partenaire euh, habituel et historique, qui finance, et de l'autre côté, on a Domofinance, qui, euh, qui est là, qui est la filiale de BNP et d'EDF, qui une partie mais pas la totalité. Et aujourd'hui on se retrouve dans un maquis où à chaque fois qu'on a du financement à mettre en place, on a beaucoup de mal à trouver les banques qui vont venir nous rejoindre et qui vont venir effectivement prêter soit au syndicat des copropriétaires, soit aux propriétaires d'immeubles en totalité, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont encore des immeubles en totalité, qui doivent financer la rénovation énergétique, et eux ne sont pas éligibles aux différentes prêts. aujourd'hui.
1: Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que là, vous parlez des aides, hein, ma prime renove, euh, etc., euh, instaurée par le gouvernement. Euh, beaucoup de Français ne sont pas éligibles à, à ces aides, hein, ne peuvent pas en, en bénéficier.
0: Alors, ma prime renove CoPro, elle est éligible pour tous les syndicats de copropriétaires. Il suffit d'être euh, à majorité d'habitation, résidence principale, plus de 75%, ce qui est déjà une bonne chose, mais il faut être d'habitation. Donc, ah oui. les, la partie, si vous avez un immeuble vous avez trop de commerce ou de bureau, vous n'êtes plus éligible. Mais vous avez aussi les C2E qui se rajoutent à ma prime Renor. Oui. Donc on a un vrai cumul, on a un, un point d'avancée là-dessus sur ces phénomènes d'aide, de subvention, mais à un moment, il faut pouvoir financer. Mmh. Et ces financements, ben on ne les a pas. On n'a qu'une banque aujourd'hui qui intervient sur le dossier, mais ça veut dire que quand vous en avez qu'une seule, qui fait toute la France, qui est la Caisse d'épargne Île-de-France, qui gère tous les financements de la France, c'est beaucoup et c'est difficile de le faire avec un seul banquier.
1: Est-ce que le, le, les députés sont au courant de ça ou que... Alors,
0: les députés et les sénateurs sont parfaitement au courant. Euh, on les a informés à plusieurs reprises. On avait lancé toute la partie de CNR Logement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à partir du mois d'octobre dernier jusqu'au mois d'avril, il y a eu trois commissions qui se sont regroupées. J'ai faisais partie de la commission Rénovation Énergétique, bien évidemment. On a donné euh, des feuilles de route au ministère en leur disant, voilà, euh, on a travaillé pendant euh, six mois, on vous a écrit de nombreuses et sur ces propositions, ben, on s'est rendu compte que première réunion de présentation annulée, directement. Oui. Une deuxième, où effectivement, c'est Mme Borne qui a repris euh, la main pour présenter des solutions qui étaient euh, les plus légères de tout ce que l'on avait proposé, c'est-à-dire pratiquement donc, rien.
1: Donc il n'y avait aucune de vos propositions euh, qui a été retenue par le gouvernement
0: Voilà, aucune grande proposition euh, sur ces difficultés. On ne demande pas qu'ils mettent de l'argent partout. On demande simplement que l'on facilite un... Le, le mécanisme de mise en place pour cette rénovation énergétique, deux, les financements, et trois, les explications. Alors je sais que France Rénove a été créée, on est là pour essayer d'expliquer, de donner les informations, mais on est sur du temps long. Et c'est ce principe en matière immobilière, ça ne se fait pas en un an ou deux ans, c'est à chaque fois ce que l'on dit, c'est minimum cinq ans pour faire avancer ce type de projet. Et on demande depuis, effectivement, depuis plus d'un an maintenant une loi de programmation sur cinq ans pour faire avancer cette rénovation énergétique, pour l'organiser et pour stabiliser tous les systèmes d'aide, de subvention et de financement
1: stabiliser la, la politique du logement également
0: Et, et aujourd'hui, on a une politique du logement qui semble absente. Mmh. Je ne vous cache pas que euh, autant on a des relations avec nos ministres du logement ou de la transition énergétique, je viens de voir madame Agnès Pagny-Runacher, qui comprend parfaitement nos difficultés, mais j'ai l'impression qu'au-dessus, ben, on n'a pas la réponse, on n'a pas le suivi que l'on demande. Pourquoi Parce que nous sommes dans une vraie crise du logement, et une crise qui n'est pas... Que conjoncturelle, comme le pensent visiblement notre première ministre et notre Président, nous sommes dans une double crise. Une crise conjoncturelle parce que d'un seul coup on est à l'arrêt, mais aussi une crise structurelle si on ne prend pas les décisions nécessaires sur cinq ans pour refaire redémarrer l'activité immobilière.
1: Vous qui, qui, qui parlez au nom du syndicat professionnel au nom de l'UNIS, euh, comment sont euh, vos adhérents, dans quel état d'esprit sont vos adhérents en ce moment, en cette, euh, en cette, euh, en cette crise justement de ah bah, Ils sont
0: tous très inquiets, euh, on a beaucoup euh, de euh, promoteurs, constructeurs euh, réalisateurs qui ont des difficultés parce que bien évidemment ils n'arrivent pas à financer d'abord leur euh, projet obtenir les permis de construire, je ne cache pas que en matière de promotion et de neuf on est à moins 40% sur les ventes mmh. mais on est à moins 58% sur les permis de construire, donc ça vous donne à peu près une idée. Derrière, pas de financement, si ce n'est des taux d'intérêt qui s'envolent, avec des demandes de garantie beaucoup plus importantes. Donc, un arrêt clair de toute la filière. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de location, et on se retrouve avec toute une partie de blocage qui est due à la rénovation énergétique, qui est nécessaire. Mais quand vous mettez des DPE qui sont F ou G ou G+, vous êtes coincé parce que vous ne pouvez plus soit relouer. vous êtes obligé de faire les travaux. Et ouais. si vous voulez faire les travaux vous n'avez pas de financement, bah vous pouvez aller faire.
1: Et là, le, le calendrier, clairement, est intenable.
0: Et aujourd'hui, intenable. Pourquoi Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était un cycle mmh. et que si on ne gère pas Bien le sûr. cycle sur les 5 ans, ben on n'arrivera à rien.
1: Mmh. Et aujourd'hui, vous, vous l'avez dit, hein, je le reprécise, donc les travaux euh, ne, ne sont pas effectués euh, faute de financement.
0: Faute de financement et faute de décision sur une stabilité des mécanismes. Mm. C'est-à-dire, quand vous allez en assemblée de copropriétaires, ils vont dire ah ben « non, on attend, ça va encore changer dans six mois ». Donc, vous avez bien compris, c'est qu'à chaque fois que l'on change les mécanismes, les copropriétaires se disent bah, « ça sera peut-être mieux après, on va attendre mm. ». Et ça reporte. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un système qui soit pérenne pendant cinq ans, en disant « voilà, vous prenez votre décision aujourd'hui, même si les travaux démarrent dans un an », vous avez droit à ces aides, à ces subventions et à ce financement. Mm. Et c'est dont on a besoin aujourd'hui.
1: Vous parlez des copropriétaires, on s'était euh, vu il y a quelques mm. mois. C'est vrai qu'à l'époque, vous euh, vous, embarquiez, vous essayez d'embarquer euh, les, euh, les copropriétaires justement dans cette, euh, ce grand chantier de la oui. rénovation énergétique. Comment, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui
0: Alors, Ils sont tous conscients aujourd'hui des difficultés et des travaux à réaliser. Euh, le seul problème, c'est qu'on est passé d'un problème de non-connaissance à un problème de compréhension ou, en tout cas, d'acceptation. Ensuite, derrière, il faut arriver aux problèmes de vote et au problème de financement. Et aujourd'hui, nos copropriétaires, avec l'inflation, avec les difficultés, là où on avait engagé certains projets en se disant « on va arriver en Assemblée Générale, soit au mois d'octobre-novembre, soit en janvier-février-mars », aujourd'hui, on a à nouveau un blocage suite à ces problèmes d'inflation, à ces problèmes d'augmentation du coût de l'énergie, parce qu'il faut le dire, on a le bouclier tarifaire, mais l'argent du bouclier tarifaire, il arrive entre 6 mois et 8 oui. mois après. Donc, faut avoir donc la vous trésorerie. avez à chaque fois des décalages avec mmh. de la trésorerie, mmh. avec une augmentation des prix sur tous les produits, et derrière, bien évidemment, des copropriétaires ou des locataires qui auront des difficultés. C'est pas nouveau.
1: Mmh. Allez, dernière question, euh, je, je, je le redis, hein, le Congrès de ministre a lieu cette semaine à Marseille, donc les 14 et 15 septembre. Oui. Le ministre du Logement, le nouveau ministre délégué au logement sera présent, Patrice Verguitz. Votre, quelle, quelle, pro, quelle proposition euh, devrait-il retenir S'il devait retenir une de vos propositions, ce serait laquelle, selon vous
0: Alors, nous, on a, on a besoin qu'ils comprennent que nous sommes rentrés dans une crise structurelle et qu'il faut engager, effectivement, des modifications tout de suite pour que ça redémarre dans un an ou deux ans. Mais ce il, serait
1: quoi, la première mesure à prendre La première mesure
0: à prendre, un, un Alors d'abord, si on veut, c'est pour la promotion immobilière. En direct, il faut trouver une solution pour financer euh, tous les acquéreurs. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus de primo-acquéreurs. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent plus à obtenir les crédits et que le haut comité euh, financier nous bloque avec des taux qui sont d'abord hauts et une obligation d'apporter d'un apport personnel beaucoup plus conséquent qu'il ne l'était auparavant et pourtant les risques sur l'achat immobilier sont faibles en France.
1: C'est vrai. Donc la première chose, ce serait donc de permettre aux primo accédants voilà. de pouvoir acheter à nouveau. On sait que c'est la locomotive voilà. hein, du, du marché. Et le deuxième
0: point, c'est sur la partie des diagnostics de performance énergétique, de nous permettre de donner un peu plus de temps pour pouvoir permettre effectivement de faire ces améliorations de ces logements pour pouvoir effectivement les relouer. Donc, décaler et décaler le calendrier. Pour, Et décaler le calendrier.
1: Et ça, vous bon. pensez que ce, ce serait possible ou pas
0: Écoutez, pour nous, c'est nécessaire. Mmh. Euh, à un moment où vous avez une situation de blocage, il faut trouver des solutions. Si ces solutions, c'est de dire on décale le calendrier d'un an ou deux, Ans, oui, mais il ne faut pas lâcher les choses. Le but du jeu, c'est qu'on est parfaitement conscient qu'il faut améliorer toute la performance énergétique de nos bâtiments, mais ça ne peut pas se faire en un an ou deux ans. C'est pour ça que je dis que ce temps de cinq ans minimum est nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses sans bloquer la totalité de la filière immobilière.
1: Eh bien merci infiniment Olivier Safar, je rappelle que votre stand de l'Unis est juste derrière. Voilà donc n'hésitez pas à passer et vous êtes donc président de l'Unice Île-de-France et Grand Paris. Merci beaucoup.
0: Merci Bérénice, à bientôt. Days, le forum de la rénovation globale et performante des logements les 12 et 13 septembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.